0: 306,4 Milliarden E-Mails pro Tag weltweit. Das sagt zumindest Statista. Wie viele dieser E-Mails für Verhandlungen genutzt werden, kann ich hier nicht genau sagen. Was ich allerdings sagen kann ist, E-Mails sind heute fester Bestandteil von Verhandlungen. Welche Besonderheiten du bei diesen Verhandlungen berücksichtigen solltest, um diese erfolgreich abzuschließen, das erfährst du in dieser Episode des PRM-Podcasts. BESSER VERHANDELN Hi und herzlich willkommen beim PRM-Podcast BESSER VERHANDELN. Mein Name ist Andreas Schrader und du bist hoffentlich genauso gesund und munter wie ich. Und wenn du diesen Podcast gerade hörst, dann wirst du entweder stark an besseren Konditionen, was ja sowohl für Einkäufer als auch für ziel sein muss, interessiert sein. Oder alternativ könntest du auch zu denjenigen gehören, die einfach nur bessere Verhandlungsergebnisse erzielen und souveräner in Verhandlungen auftreten möchten. Dass ich das gut finde, sollte nicht überraschend sein. Und dass du das mit meiner Hilfe schaffen kannst, können die Unternehmen wie Kinexon, MLP, Sponsors, die Comline AG, Rapid Wien oder Ticketmaster bestätigen. Neulich, schöner Dienstagmorgen, 8.37 Uhr, macht es bing in meinem E-Mail-Postfach. Sehr geehrter Herr Schrader, die Option B Ihres Angebots entspricht unseren Vorstellungen. Die individuellen Audiobooks sind eine tolle Sache, allerdings in Kombination mit Ihrem Honorar für uns so nicht umsetzbar. An dem Honorar müssen Sie noch was machen. Da liegen Sie aktuell knapp 10% über dem, was wir für Trainer zahlen. Mit freundlichen Grüßen, Frau XY. Ich muss zugeben, dass ich solche E-Mails nur noch sehr selten halte, denn in der Regel habe ich die wesentlichen Punkte schon vor der Angebotserstellung geklärt. Was jedoch nicht automatisch bedeutet, dass ich von solchen E-Mails vollends verschont bleibe. Es gab jedoch auch noch Zeiten, da habe ich fast täglich via E-Mail verhandelt. Und an die kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Außerdem, und das ist ja eigentlich der viel wichtigere Punkt, viele meiner Hörer, vielleicht geht es ja auch gerade dir genauso, bekommen noch häufig solche E-Mails und genau deshalb schaue ich da heute mal ein bisschen genauer drauf. Wenn du meinen Podcast aufmerksam verfolgst, dann wirst du wissen, dass ich bei meinen Verhandlungen eine klare Linie verfolge, die sich wunderbar auf die Gegebenheiten anpassen lässt. Also spielt es nur eine untergeordnete Rolle, ob die Verhandlungen am Tisch, via Telefon, via Zoom, WhatsApp oder per E-Mail stattfinden. Ja, das ist eine populistische Aussage und darüber können wir auch gerne diskutieren, nur was ich damit sage ist, selbst wenn der Kanal oder die Situation unterschiedlich ist, die Verhandlung an sich bleibt gleich. Dementsprechend bleibt auch deine Struktur gleich. Ich vergleiche das immer gerne mit meinem Lieblingssport im Fußball. Einige von euch werden vielleicht auch was mit dem Begriff Ascheplatz anfangen können. Das ist ein Hartplatz, auf dem, je nachdem, wie gepflegt die Asche ist, zwar auch ein wenig grün zu finden ist, jedoch ist es vom Rasen weit entfernt. Gleiches gilt für ein Kunstrasen. Alles zulässige Böden für Fußballspiele. Je nach Liga natürlich. Und auch das Spiel darauf ist an sich das Gleiche. Fußball, 11 gegen 11, 90 Minuten mehr oder weniger, Schiri, Tore, Regeln und so weiter. Alles identisch. Alles fußball Allerdings ist der Platz, auf dem es ausgetragen wird, ein bisschen unterschiedlich. Und genauso verhält es sich auch mit Verhandlungen per E-Mail. Also gucken wir nochmal zurück darauf. In deiner Vorbereitung solltest du den Kanal E-Mail durchaus auf dem Schirm haben. Zum einen, weil du für deine Agenda und gegebenenfalls auch für deinen Anker die E-Mail nutzt. Und zum anderen, weil es ein durchaus effektives Mittel sein kann, um miteinander zu verhandeln. Weshalb oder wann sich eine Verhandlung via E-Mail anbietet, hängt allerdings von verschiedenen Faktoren ab, die ich vielleicht in einer späteren Episode mal angehen werde. Die meisten Besonderheiten sind außerdem selbsterklärend und so logisch, dass es mir ehrlich gesagt schon fast peinlich ist, die hier nochmal aufzuzählen. Nun mache ich es einfach trotzdem. Erstens, du siehst dein Gegenüber nicht. Er sieht dich auch nicht. Du hast Zeit zu reagieren. Die Informationen können von zu wenig bis hin zu viel zu viel variieren. Und der Interpretationsspielraum ist extrem hoch. Was heißt das jetzt für deine Verhandlung? A. Weißt du nicht, ob die Mail tatsächlich von deinem Gegenüber kommt oder ob sie zum Beispiel von einem Kollegen, einem Bot oder vielleicht sogar von einem externen Berater, der diesen Service anbietet, geschrieben wurde. B. Du hast in der Regel keinen Zeitdruck. Das soll heißen, du musst nicht direkt auf die E-Mail reagieren. C. Es gibt keinen Standard für die Informationen. Zwischen einer vagen Aussage bis hin zu einem klar definierten Forderungskatalog oder gar eines komplett ausgearbeiteten Vertragsentwurfs kann alles in so einer E-Mail enthalten sein. Und D. Du siehst nur das geschriebene Wort. Somit bietet sich Interpretationsspielraum, denn geschriebene Worte können schnell falsch verstanden werden. Natürlich gelten all diese Punkte auch für dein Gegenüber. Es spielt ja auf dem gleichen Platz. Du passt also deine Strategie und die entsprechenden Taktiken auf die Umgebung an. Spannend, gefolgt von Schweigen als Reaktion auf eine Forderung der Gegenseite, hat eine E-Mail einfach nicht den gleichen Effekt. <lacht> Erklärt sich ein bisschen von selbst, finde ich. Eine Zusammenfassung zum Beispiel geht allerdings immer. Ja, fast immer. In meinen E-Mails wirst du zudem keine persönlichen Angriffe oder Vorwürfe finden. Mein Erfolg hängt unter anderem damit zusammen, dass ich Gemeinsamkeiten betone und mein Gegenüber stets lobe. Allerdings verfasse ich die E-Mails meistens so, dass ich dahin komme, wo ich hin will, nämlich ans Telefon. Nehmen wir also mal an, ich greife aus irgendeinem Grund erstmal nicht zum Telefon und rufe bei dem Unternehmen an, welches mir die eingangs erwähnte E-Mail geschickt hat, sondern ich antworte per E-Mail auf ihre Mail. Sehr geehrter Herr Schrader, die Option B Ihres Angebots entspricht unseren Vorstellungen. Die individuellen Audiobooks sind eine tolle Sache, allerdings in Kombination mit Ihrem Honorar für uns so nicht umsetzbar. An dem Honorar müssen Sie noch was machen. Da liegen Sie aktuell knapp 10% über dem, was wir für Trainer zahlen. Mit freundlichen Grüßen, Frau XY. Meine Antwort? Liebe Frau XY, haben Sie vielen Dank für Ihre positive Rückmeldung. Es freut mich wirklich sehr, dass wir unsere gemeinsame Zusammenarbeit nun konkretisieren werden. Damit für beide Seiten auch langfristig Planungssicherheit herrscht, könnte ich mir vorstellen, dass wir uns auf eine fünfjährige Zusammenarbeit anstelle der ursprünglichen zwei Jahre einigen. Unter diesen Umständen wäre es dann auch durchaus denkbar, allen Teilnehmern der Inhouse-Workshops dann auch noch mal ein exklusives und individuell auf sie angepasstes Audiobook zur Verfügung zu stellen, um so auch langfristig den Verhandlungserfolg zu sichern. Um in der Gesamtsumme wieder näher an Ihrem Budgetrahmen ranzukommen, könnten wir die Regionalleiter aus den Schulungen ausklammern und diese stattdessen fix in Dreiergruppen auf meine öffentlichen Workshops aufteilen. VolksY, da wir ja bereits festgestellt haben, dass wir beide Freunde der Effizienz sind, habe ich die Management Summary schon entsprechend angepasst und beigefügt. Mögen Sie mir diese bitte innerhalb der nächsten 48 Stunden unterzeichnet zukommen lassen, damit wir noch in diesem Monat mit den Vorbereitungen starten können. Alternativ können wir auch gerne nochmal telefonieren. Ich freue mich auf Ihr Angebot. Besten Gruß und bleiben Sie gesund. Andreas Schrader. Ihre Antwort war eine Terminvereinbarung für ein Telefonat. Ja, ich gebe zu, Verhandlungen via E-Mail, also Nachrichten Pingpong, haben für mich in etwa den gleichen Charme wie Zähne ziehen. Deshalb verfolge ich dabei eine Taktik, die nur drei Optionen zulässt. Erstens, klare direkte Ablehnung. Zweitens, klare direkte Zustimmung. Oder drittens, ein Telefonat, weil sich bisher noch niemand in die Situation manövrieren wollte, als ineffizient abgestempelt zu werden. Und dazu rate ich dir auch. Solltest du aus diversen Gründen, die ich jetzt nicht kenne, keine andere Option haben, dann beachte doch einfach folgende Punkte für deine E-Mail. Baue Besonderheiten des Kanals, also sprich der E-Mail, mit in deine Vorbereitung ein. E-Mails eignen sich zur Übermittlung der Agenda und des Ankers. Die Vor- und Nachteile der E-Mail betreffen immer beide Seiten. Passe deine Strategie und deine Taktik an die Gegebenheiten an. Sei immer charmant, betone Gemeinsamkeiten und lobe dein Gegenüber. Bleib stets höflich. Arbeite gerade bei E-Mails mit Fristen, sonst läufst du Gefahr, dass sich die Verhandlung zieht wie ein Kaugummi. Und wenn du auch nur einen der hier genannten Tipps mit in deine Verhandlung einbaust, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Reziprozität ist auch eine tolle Sache, also eine Hand wäscht die andere. Deshalb lautet jetzt meine Bitte an dich, bewerte meinen Podcast und schreib mir am besten noch jetzt eine kleine Rezension. Ansonsten verlinke dich mit mir auf LinkedIn und falls du es noch nicht hast, dann sichere dir auch noch schnell mein kostenfreies E-Book auf meiner Homepage. Mitte Juni werde ich es durch ein anderes Freebie ersetzen. Und wenn du an mir mitverdienen magst, dann helf mir doch einfach, mein Audiobook, also den Negotiation-Matchplan, mitzuvertreiben. Werde dafür einfach mein Affiliate bei Digistore. Und falls du darüber hinaus noch Interesse an weiteren Online-Programmen hast, dann schreib mich gerne an, denn da wird in der nächsten Zukunft auch noch viel, viel mehr kommen. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen. Besten los, bis zum nächsten Mal und vor allen Dingen, bleib gesund.